1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, постоянные слушатели моей программы знают, что у меня довольно часто бывают ученые. Самые разные сферы науки они представляют. Но сегодня я решил пригласить человека, который, возможно, в будущем будет ученым. Дело в том, что он сегодня просто студент. Студент первого курса Латвийского университета. Будущий физик Михаил Доронин в гостях программы «Александр Студия». Михаил, доброе утро доброе утро у вас э, необычное имя михаил я знаю михаил шумахер а вот михаил доронин пока в мире ну не очень известное имя откуда кстати такое имя
0: <связь> у этого имени на самом деле очень долгая история но если коротко то сводится она к тому что хотели какое то библейское имя но которое можно было бы сократить до какого нибудь для русского уха, понятного имени, ну, просто Миша.
1: А зовут вас в семье, звали в семье, друзья зовут как? Чаще всего меня просто Мишей называют. А Миша мечтает, что пройдет это к лет, может быть, 20, 30, может, 50, кто его знает, и все будут в мире, ну, по крайней мере, многие знать человека по имени Михаил Доронин. Есть такая мечта?
0: Ну, честно признаюсь, пока у меня такой цели нету, а, скажем, Большая известность ⁇ это большая ответственность, поэтому я не могу сказать, что я стремлюсь к этому.
1: Ну, Шед Михаил, вы не идете в ногу со временем. Сегодня молодежь, вот приходят преподаватели вузов, ну, в общем, те, кто работает с молодежью, говорят, что она отличается, молодежь отличается, скажем, от нашего поколения целеустремленностью, нацеленностью на достижение результата, на успех. А вы как-то, вы как-то скромно подходите к своему будущему.
0: Ну, я не скрою. Я не скрою тот факт, что мне, мне удовольствие приносит не столько цель, сколько сам процесс. Я занимаюсь физикой и вот этого рода деятельностью, потому что мне нравится этим заниматься. И я редко думаю о том, к чему это приведет. Можно даже сказать, я не всегда задумываюсь о последствиях.
1: Как то странно. Слушайте, а ваши друзья, коллеги, с кем вы учитесь, сейчас вообще существует ну, ну, такое какое-то единение студенческое, студенческая жизнь? Существует, я не имею в виду условия ковида, но, но каким-то образом вы контактируете или все в социальных сетях, все через интернет?
0: Пока не начался карантин, еще было некоторое время осенью, пока мы могли контактировать, и действительно мы активно старались это делать. Мы собирались компаниями, мы учились в библиотеке, в общежитии, старались каким-то образом вести обмен информацией как-то советоваться, вместе решать какие-то задачи. Сейчас из-за ситуации в мире, конечно, нам это сделать сложнее. Мы перенеслись в социальные сети, перенеслись в какие-то онлайн-конференции, используем видеосвязь, аудио, звонки групповые. И таким образом стараемся как-то сохранить это чувство локти товарища.
1: А вы знаете, вот чем вы, ваше поколение, и вы отличаетесь от моего поколения. А вот если бы этот вопрос кто-то задал мне, то тема учебы была бы, не знаю, на 225 месте. Мы бы сразу сказали, и я, и мои друзья сказали, "О, это так было здорово. Мы учились только там перед зачетами, перед экзаменами. А такая студенческая жизнь, начиная с картошки, на которую, кстати, никто не хотел ехать, но мы ехали. А потом это все вспоминалось с удовольствием. Это тусовки, это дискотеки. А вот этой жизнью, мне кажется, сегодня молодежи не хватает.
0: Ну, я не могу сказать за всю молодежь. То есть есть определенная вот за часть вас. молодежи Если конкретно за меня говорить, то я не сторонник такой жизни. Не то, чтобы я против или что-то, ну, просто это не мое. Мне как-то больше нравится заниматься тем, чем занимаюсь я. И по каким-то причинам непонятным, какие-то большие скопления людей, тусовки. Ну, мне это почему-то скучно.
1: Понятно. Поэтому... Понятно. Нет, я не, 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 не спорю. Наверняка и в мое время были такие люди, которые были... Ну, хотя, с другой стороны, опять-таки, вы не нацелены на результат. Вы получаете кайф, удовольствие от э, самого процесса учебы и, наверное, от того процесса работы, который ждет вас впереди. Я правильно понимаю?
0: Да, да, совершенно верно. Вы меня правильно поняли. И действительно... Uh, ну, конечно, есть какая-то определенная uh, часть, что какие-то результаты деятельность приносит на данный момент, да. И приятно смотреть на эти результаты, приятно иногда вспомнить какие-то достижения, какие-то приятные моменты, и что вот в копилочке там есть какие-то работы, которые принесли приятный результат. Но uh, все равно сам процесс uh, проведения этих работ, даже самые обычные лабораторные работы или съемки видео, или те же лекции в Яванов и это способ как-то расширить свой кругозор. И от этого я получаю большое удовольствие.
1: Михаил, скажите, пожалуйста, вот э, эта школа молодых физиков, вы тоже через нее проходили? Э,
0: да, я через нее проходил, правда, не так, не настолько интенсивно, как некоторые, потому что у меня есть однокурсники, которые в эту школу ездили несколько лет. И я подключился практически в самом конце. Однако, вот... Э, когда началось время COVID, буквально я 2-3 месяца до этого успел в нее походить. Но вот этих двух-трех месяцев хватило, чтобы понять, что вот, скорее всего, это направление будет то, куда я приду.
1: А вообще, вот жалуются технари, преподаватели, что, в общем-то, даже если государством оплаченная программа, не всегда удается набрать группу, все хотят быть гуманитариями. А вот в технические вузы или на факультеты, ну, в то сложно набрать специалистов. А вот в эту школу приходит молодежь действительно или, в общем-то, их количество этих молодых, ну, в общем достаточно маленькое? А,
0: ну, опять же, вопрос заключается в том, что мы считаем большим количеством, а что маленьким. Но обычно Рвутся? Считаем... Рвутся или Нет. Сложно сказать, потому что мы сталкивались с такими ситуациями, когда вроде бы человек приехал, вроде бы всем занимается, а потом мы узнаем, что его там, допустим, учитель составил. Да? И мы, конечно, очень яро выступаем против того, чтобы кого-то заставляли к нам приходить. Однако такие инциденты время от времени случаются, и поэтому не всегда мы можем объективно вести статистику, а сколько же из тех, кто к нам приходит, действительно хотят к нам приходить. Но обычно посещаемость — это от 70 до 150 человек в зависимости от времени. В зависимости от того формата, в котором это проводится. И со всей а, Латвии, да, приезжает? Да, 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 приезжают. А как со все всей это Латвии. происходит?
1: То есть, я понимаю так: вот у молодого человека или у девушки ему кажется, или ей кажется, талант, а может, родителям кажется, а может, учителю кажется, что он может чего-то достичь в области, скажем, той же физики. И его советуют: вот давай в Риге есть, при университете, школа молодых физиков, попробуй, попытайся. И там уже. Человек понимает, это мое, это не мое, так?
0: Mm -hmm. Да, действительно, это работает именно так. Каждый раз перед занятием публикуется тема занятия, то есть каждое занятие наведется на какую-то отдельную тему физики, отдельную отрасль. Человек может прочитать описание этого занятия, он может прочитать, какой специалист будет приглашен на занятие, которого, которому можно задать вопросы из соответствующей сферы. И если человеку это интересно, то он заполняет анкету, отправляет ее нам. И в зависимости от ситуации в стране, то есть когда не было карантина, приезжали прямо в Ригу, во время карантина мы проводим эти занятия удаленно. И тогда человек смотрит, может задать какой-то вопрос специалистам, может задать вопрос преподавателю, студенту, и сформировать картину о том, что же происходит в университете.
1: А многие посетив одно-два занятия, решают, что все-таки физика – это не мое. Я пойду попытаюсь себя в другой сфере.
0: На самом деле, да. И я считаю, что это очень хорошо по той простой причине, что э, очень часто те, кто до этого не переходили в школу молодых физиков или на какие-то похожие мероприятия, они приходят на курс, Первый семестр учится, их хватает шок от увиденного, и после этого они, потратив полгода своего времени, просто уходят. Ну и да, надо заниматься, физиков... наверное, побольше, побольше, чем у гуманитариев нагрузочка. Да, да, да. Ну, в любом случае, школа молодых физиков позволяет понять это раньше и не тратить полгода своего времени на то, чтобы это понять уже непосредственно в аудитории.
1: Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. Сегодня мы пытаемся выяснить, кто приходит в физику, кто приходит учиться на физику и насколько велик отсев. И говорим мы с очень-очень ну, молодым человеком, студентом первого курса Латвийского университета. Его зовут Михаил Доронин. И если у вас появятся вопросы, это я обращаюсь уже к слушателям, то милости просим заходите в интернет, домашняя страничка Латвийской радио 4, программа «Александр Студия. Михаил. Вот объясните, пожалуйста, сейчас слушают программу, конечно, в основном говорящие радио слушают люди взрослые, где-то так, 40 и старше. А у них есть дети, или, возможно, если они постарше, есть внуки, и вот они вот сейчас как-то вот так размышляют, скоро надо будет детишкам поступать, а куда поступать и как поступать. Я понял, и они поняли, что учиться сложно, действительно очень сложно. Как вот для вас был этот первый курс, этот приход и вообще все это начало, после школы особенно?
0: Первый семестр, он... Нельзя сказать, что он очень сложный. Единственное, что в нем несколько, возможно, сбивает с толку это понять, что конкретно вот, от меня или от кого-то еще хотят преподавателя. То есть войти в ритм. Сам материал, он не сильно сложный, и если все вовремя начать учить, вовремя сдавать все необходимые работы, не оставлять каких-то долгов, то я не могу сказать, что материал очень сложный. Однако действительно какое-то время уходит на саму адаптацию в этой системе, на то, чтобы понять, где стоит вкладывать силы, где может быть... Не стоит вкладывать силы, потому что бывают ситуации, что делаешь какую-то работу, вложишься там очень сильно, а в итоге тратишь время на то, что, в принципе, особо-то и не было нужно, а на что-то, что было нужно, времени в итоге не хватило. То есть
1: определить приоритеты, скажем так. Да, да, совершенно верно. То есть
0: первый семестр — это вот такое время адаптации. Ничем таким сверхсложным не грузит. Если там вдруг в первом семестре оценки получились не очень, то расстраиваться не стоит. Там потом уже можно продолжать. А с
1: другой стороны, вот сейчас вы хорошо. учитесь на удаленке. Все это там в Zoom или еще где-то. Ну, ведь... Хочется, хочется. Молодые все-таки. Природа берет свое. Хочется и потусоваться, и чем-то другим заняться. А вот так как мы в свое время, в последние пару дней до экзаменов, зачетов, э, начинали готовиться, такое невозможно, наверное, в техническом вузе.
0: Но есть и такие люди. Есть и такие люди, просто им однозначно сложнее. У них гораздо больше уровень стресса на том же экзамене. И так можно, это рабочая тактика, никто не запрещает так делать, просто это сложнее. Однако вот э, сейчас университет стал применять политику такую, чтобы по возможности этого избежать и ставить довольно жесткие сроки на сдачу каких-либо работ, чтобы как раз-таки эти работы не задерживались. То есть сейчас такая политика применяется со стороны университета, поэтому даже при желании не факт, что получится так сделать. Жалко, жалко.
1: А, Михаил, послушайте, вы родились в Лепое, а жили в Павелуасте. Да, да, совершенно верно. Ну, явно не научный центр Латвии, мне так кажется. Вот проблема, о которой я наслышан, и действительно эта проблема существует, разные школы и разный уровень преподавания. Очень сложно было вам войти в жизнь университета после провинциальной школы?
0: Я не могу сказать, что это было очень сложно и прям настолько невыносимо, потому что этой темой все-таки <смех>, интересовался довольно сильно, поэтому в какой-то мере все это было попроще. А что касается в таких вот школах? Это очень неоднозначный вопрос, потому что, с одной стороны, да, действительно, уровень будет пониже, чем в каких-то гимназиях, с точки зрения именно той информации, тех основ, которые там можно получить. С другой стороны, все зависит, опять же, от человека и от того, чем он интересуется, потому что школа, она все-таки дает такие общего рода знания, не столько специализированные, и поэтому в любом случае, даже если человек учится в гимназии, но своей темой не интересуется, ему потом все равно сложно при поступлении. Поэтому... И да, и нет. И зависит от школы, и не зависит.
1: А вы сразу решили? Вот в каком возрасте вы решили? Может быть, за вас родители решили или помогли решить вопрос, что я хочу учиться в университете именно на физику. Вот когда пришло это решение?
0: Должен признаться, пришло оно в последний момент. Вернее, оно время от времени формировалось, но так окончательно пришло именно в последний момент. Потому что долгое время я... Думал поступать на компьютерную графику, на компьютерный дизайн или что-то в этом роде. Даже прошел вступительные экзамены в Ляпийском университете на ялоново найдью Но вот потом как-то все-таки склонился больше в сторону физики. А что было определяющим фактором? Потому что я
1: весьма далек от одного и второго направления. Ну Я вот мыслю примерно как рядовой человек. Дело в том, что но если вот передо мной стоял бы выбор, и если я был бы не гуманитарием, а технарем, я бы все-таки связал свое будущее с отраслью IT, потому что, во-первых, работу ты найдешь всегда, и второе, причем не только в Латвии, можно и работать даже не выезжая за пределы Латвии на любую западную фирму и получать хорошие деньги, и это все-таки стабильная заработная плата, это стабильная. С физикой, мне кажется, не совсем так обстоит. Собственно говоря, вот этот момент вы рассматривали, как-то в семье разговаривали по этому поводу?
0: Я не могу сказать, что мы уделили этому очень много внимания в семье. Да, однозначно я на эту тему размышлял, неоднократно размышлял, и пришел к такому выводу, что все-таки, если сравнивать физику и профессию творческую, которая связана, за дизайном и компьютерными моделями, все-таки физика, наверное, будет чуть-чуть постабильнее. И к тому же физика мне абсолютно не запрещает заниматься а, и компьютерными моделями. А дизайном. в чем вы видите стабильность? Стабильность я вижу в том, что практически <как> везде всегда ну, какая-то научная отрасль есть. То есть это может быть какое-то предприятие, это могут быть исследовательские институты, на крайний случай это может быть просто обычная школа, где нужно учитель физики.
1: Михаил, ну вот давайте я вас сейчас разочарую. Надо же там какой-то сюжет, что был бы такой вот закрученный. Знаете, а то все очень правильно получается. В школе, вы понимаете, что такое современная школа, это огромные нагрузки, люди сгорают прямо, действительно, в самом прямом смысле преподаватели, за заработную плату, которую зарплатой назвать нельзя. Это неприличные деньги для мужчины, почему и мужчины, собственно говоря, не идут. Что касается научной деятельности, много у меня было людей из этой сферы, но там тоже проблемы с финансированием. Там нужны проекты, и эти проекты должны э, выигрывать. То есть ваше предложение по какому-то проекту должно выиграть, и конкурентов много. А с другой стороны, IT, я все-таки защищаю IT с первого. там, мне кажется, все-таки более, более как-то прогнозируемо.
0: Может, я ошибаюсь? Ну... Uh, no. Мы можем с вами лет через 10-15 еще раз созвониться, и тогда я смогу точно ответить Ага, то. все-таки думаете о дне <с завтрашнем. Нет, я думаю о том, как ответить на этот вопрос в данном случае. Но говоря о моем нынешнем положении, я все-таки за то, чтобы заниматься тем, что нравится. И пускай там, может быть, не всегда это будет стабильно, иногда это потребует больше усилий, иногда это требует больших эмоциональных сил. И вложений, в том числе с рисками перегорания. Но заниматься пускай даже за деньги тем, что мне не нравится. Я а тогда ком... чувствую, а что IT я Мне нравилось,
1: да, компьютерная графика, все-таки душа не лежала. Так как физика. Нет, это, это
0: тоже нравилось. Это тоже нравилось. Но именно та сфера IT, в которой был я, это не программирование, это просто компьютерная графика, 3D-модельки. Она тоже весьма нестабильна и.. Я не могу сказать, что там можно беззаботно и спокойно жить.
1: Хорошо. Начали убеждать меня, начали убеждать. Теперь скажите мне, пожалуйста, а каким человеком, на ваш взгляд, должен быть физик? Вот по складу ума, по характеру?
0: Сложно ответить на этот вопрос, потому что физики очень разные.
1: Я понимаю, ну, поэтому... но тем не менее, вот айтишники, в моем представлении, у меня много знакомых айтишников, они, на мой взгляд, они все одинаковые. Они могут отличаться весом, ростом, возрастом и одеждой. Нет, одежда, кстати, у них тоже всех одинаковая, если посмотреть. Это так есть. Но вот тем не менее.
0: Ну, если мы говорим о каких-то фундаментальных качествах, то, конечно, нужна стрессоустойчивость и определенного, определенной степени усидчивость. Потому что я не могу сказать, что это такое, такое легкое занятие, которое вот там нажал несколько кнопочек и сразу все заработало. Это, как правило, сидение какой-то проблемой долгим-долгое время, и изучение какой-то, вот пускай даже небольшой, но небольшой проблемы. Мы часто и слышим, что, допустим, там есть какой-нибудь uh, закон Киргов, закон еще какого-нибудь ученого И, как правило, каждый ученый за свою деятельность не так уж и много относительно открыл Если так можно выразиться, да То есть это большая работа, усидчивая, кропотливая И если человек готов этим заниматься, если ему это нравится, то тогда он может быть физиком
1: То есть нужно быть фанатиком uh,
0: что, простите, Фанатиком
1: нужно быть своего дела
0: не скажу насчет фанатизма. Фанатизм, по-моему, это плохо. Скорее, надо просто любить то чем, то, чем... Ну, свои занятия.
1: А чем вы занимаетесь? Вот сфера, э,
0: ваша, сфера ваших интересов в физике. Сфера моих интересов связана с численным моделированием. То есть, когда с помощью программ, с помощью каких-то строк кода симулируются какие-то физические проблемы, симулируются какие-то ситуации, какие-то какие эксперименты, которые, допустим, было бы сложно провести в реальной жизни, или которые стоили бы очень дорого. То есть какие-то трехмерные модели, другого раза в общем помощью чисел и математики создаются разные модели, которые симулируют физику.
1: Послушайте, а у вас есть какой-то авторитет в мире физики? Или говорят, что нынешнее поколение молодежи таких авторитетов не имеет?
0: Я не могу сказать, что у меня есть какой-то вот прям один авторитет, которого я считаю идеалом и к которому стремлюсь. Скорее, в каждом человеке, причем не обязательно в физике, есть какие-то положительные качества, которые можно позаимствовать, к которым можно стремиться. Но поскольку никто из нас не идеален, то я не могу поставить какого-то одного человека в качестве вот божества.
1: Но как -то портрет Эйнштейна не висит в комнате? Что... Мое время, время э, у, ну, было, кстати, и у физиков, и у лириков. Э, даже не то, что мое время. Я тогда еще был ребенком, но помню, по фильмам висел обязательно э, в таких в продвинутых э, квартирах портрет Хемингуэя. Такой в свитере. Он, а -а. Да, вот понимаете, а, а я думаю, что же висит на стене? А, кстати, а где вы живете?
0: Я сейчас живу в общежитии э, в Риге, и на стене у меня висит картина одного моего друга, который он мне подарил и еще куча фотографий с друзьями а, и какими-то событиями из жизни. А, все-таки вот все все есть, все-таки есть
1: какая-то тусовка. А то, а то так я слушаю, прямо, э, прямо в то такой, супер-супер ну, отличник, у которого. Кстати, у вас есть какое-то слабое место?
0: Ну, какой-то минус. У человека же должен быть. У меня их полно. Ну, например. У меня их очень много, и я даже. Их настолько много, что мне трудно вспомнить хотя бы один.
1: Уходите Но... от ответа. Ну, например,.
0: Ну, например, я не люблю большие скопления людей. Большие скопления людей, да? Да, я чувствую себя в них некомфортно. Вот, допустим,
1: это один из моих минусов. Ну, это не минус. Мне тоже не нравятся вот все вот массовые гуляния. Я так рад, когда сейчас иду на работу и возвращаюсь с работы, что в старом городе нет людей. Слушайте, я так привык, и мне очень нравится. И сегодня, кстати, открыты магазины, я шел около улицы Вагнера и думаю, а что ж стоят люди какие-то? А там магазин открылся, молодежь стоял. Так что я тоже не люблю большие скопления людей. Это не минус. Лень, например, какая-нибудь там, вот, зависть, нет?
0: А, да, бывает и лень. Часто я, бывает, увлекаюсь какой-нибудь, можно сказать, ерундой. Страчу на эту кучу времени. Ну, Физики вообще такие люди. Нас очень легко чем-то заинтересовать. То есть, если нас начинает интересовать какая-то проблема, даже если это абсолютная глупость, мы <связываем> начинаем этим заниматься и тратить кучу сил на то, чтобы получить ответ на интересующие наш вопрос. Но из области вопрос.
1: науки имеется в виду? <связываем> и да, и нет. Ну вот, есть... например, что вас недавно заинтересовало, что оказалось, в общем-то, ну, не фейком, но оказалось совершенно ненужной
0: вещью? Ну, допустим, очень такой забавный случай. У меня есть друг-инженер, и как-то мы с ним подумали. А если сбросить танк Т-95 из самолета, то сможет ли он, падая, пробить звуковой барьер своей, так сказать, кормовой частью? Вот мы очень много времени потратили на расчеты этого вопроса. Мы так толком однозначного до конца ответа и не получили еще. Скорее всего, нам некоторое время предстоит этим заниматься, чтобы получить точный ответ, сможет все-таки или не сможет. Вот. Но большую часть времени, которое я мог бы потратить на учебу, я потратил в итоге на то, чтобы рассчитать, сможет ли танк сбросить. Ну, это тоже наука, по послушайте.
1: Может быть, кстати, вот работая и думая в этом направлении, вы что-нибудь... Новое откроется? Почему нет? Кто его знает? Так часто происходило. А вот зависть, я упомянул ее. но ну, В мире науки тоже она существует, как и в любом мире. Кто-то успешнее, кто-то менее успешный.
0: Знаете, это очень вредное чувство. Да, конечно, вредное.
1: Но как вот смотрите, очень... не можем мы обойтись без него. Многие не могут обойтись.
0: не знаю, что я кому-то прям завидую, потому что мне очень нравятся слова Михаила Николаевича Задорнова, что зависть — это от слова зависимость. То есть если я кому-то завидую, я зависим от этого человека, и я зависим э, в каких-то стремлениях пытаться чем-то его копировать, чем-то достичь то, что достиг уже он. И зачем это нужно, если я могу концентрироваться на каких-то своих достижениях?
1: Понятно. А, семья вам помогает, родители помогают вам? Я так понимаю, вы да, не да. работаете нигде сейчас? А, да, я сейчас живу за счет стипендии, по сути. А вообще, какую стипендию? Вот в наше время было 40 рублей. При средней зарплате где-то 120-130 рублей. А сколько сейчас студенты получают?
0: Сейчас студенты получают 200 евро стипендии в Латвийском университете.
1: Слушайте, но ну это небольшие, прямо скажем, деньги. А надо же еще за общагу платить?
0: Да, но общежитие тут... Цены вполне нормальные. Если кому-то интересно, то общежитие стоит 52 евро в месяц. И, и, ну, лично мне хватает. Я привык жить скромно, поэтому мне больше денег не нужно, в принципе.
1: Аскет, аскет вы, Михаил. Аскет,
0: можно так сказать? В какой-то мере, да. Но все-таки крайне непопулярное мнение. Я такой зажиточный аскет. То есть, вроде бы, живу просто, но почему-то у всего хватает.
1: Ну да, вы вот тоже, я смотрю ваши цитаты, «Семья у меня самая обычная, жили относительно скудно, но почему-то всегда на все хватало». А родители э, каким-то образом связаны с миром математики, физики, с наукой?
0: Mm, ну, настолько, насколько музыка связана с физикой. Настолько и связаны.
1: То есть не связано. Ну, значит, умело мама или папа, не знаю, у кого был семейный бюджет, в чьих руках, но как-то вот так его построить, что в долгу не жили. Это, это хорошее качество. Ну, это да. А почему вы не работаете? Ведь очень многие студенты начинают работать уже на первом курсе.
0: Ну, то есть разные причины. Когда я пробовал работать немного, то тогда очень сильные проблемы начались в учебе. И поэтому, то когда есть когда одно я понял, мешает что, другому?
1: Сумма...
0: Да, одно мешает другому. И когда я понял, что той суммы, которая дается как стипендия, в принципе, достаточно, то понял, что сейчас некоторое время можно повременить.
1: А ваши друзья, ваши коллеги, сумму. те, кто учится вместе с вами, они работают наверняка многие?
0: 50 на 50. То есть очень по-разному.
1: Не планируете ли в будущем ну, скажем, в той же, в рамках Erasmus а или других каких-то программ поехать за рубеж, посмотреть, как там все происходит? Пока такого плана нет, сейчас ситуация не очень стабильная. По мере Ну, закончится, возможностей, ну закончится, закончится ковид когда-нибудь.
0: Я стараюсь не думать о том, что будет или что не будет. Когда будет, тогда буду думать.
1: И даже, не, возник... и даже mm -hmm. не думаете о том, что будет, ну, скажем, через два-три года, какие-то планы, перспективы?
0: А, ну, все равно, каждый раз, когда я пытаюсь что-то такое планировать, практически ничего из этого не сбывается, поэтому я особого смысла в этом не вижу, просто вот живу.
1: У вас есть девушка? Нет. нет. А это вот такое осознанное решение или просто не до, не до женщин пока в этой жизни?
0: Что-то между этими двумя.
1: Вот еще одна ваша фраза: точные науки это один из способов найти себя. Вот что вы имели в виду?
0: А, я имел в виду, что а, иногда бывает такое чувство, знаете, когда чем-то, вот, допустим, вы занимаетесь, а вам вот кажется, но ну, это не ваше. Вы занимаетесь, но все время сопутствует это чувство, что делаете что-то не то. А вот физика это та вещь, которую у меня, которая смогла меня избавить от этого чувства, что я делаю что-то не то.
1: Понятно. Ну давайте посмотрим, что нам пишут. Пишут, как обычно, спасибо, друзья. Это.. Комплимент слушателям, что вы не только слушаете, но и пишете. Uh, так, у нас 7 минут. Ну ладно, посмотрим наиболее интересные вопросы. Вы уже, в принципе, ответили на часть вопроса Степана. Он uh, спрашивает, что для вас интересно физике. Вы уже говорили о численном моделировании. Uh, чем бы вы хотели заняться в будущем? И где вы вообще себя видите в будущем? Я понимаю, что вы не особо смотрите в день после но тем не менее... Хотели бы вы заниматься фундаментальной наукой или хотели бы работать, скажем, на каком-то предприятии и видеть результаты своего труда?
0: Ну, на этот вопрос уже попроще ответить. Меня действительно больше интересует фундаментальная наука, однако с некоторыми, с некоторыми оговорками в направлении разработки программного обеспечения для фундаментальной науки. То есть это то, что мне интересно на данный момент, Однако, однако, все еще может поменяться, потому что, ну, будем честны, первый курс еще я знаю очень мало. Понятно. Поэтому о каких-то вещах, которые, которыми я буду заниматься, возможно, мне просто неизвестно.
1: Вопрос, который я задаю всем ученым, в том числе и молодым ученым, возможно, причислить к этой категории. Мечтаете ли вы о том, что пройдет энное количество лет? Ну, все-таки, я понимаю, что не особо вы думаете, но, наверное, где-то внутри есть мечта. И вы станете лауреатом какой-то престижной не дай бог, еще и Нобелевской премии.
0: Сложно сказать. С одной стороны, конечно, это приятно. С другой стороны, ну, получу премию, ну что. Давайте мы договоримся так. Михаил,
1: если вы получите эту премию, то финансовую часть, если она вам не нужна, вы передадите мне, а диплом оставите себе. Я шучу. Какой идеал женщины, спрашивает Алла, для вас должна ли она увлекаться физикой? Вообще, должны быть общие интересы в семье, именно общие интересы. Не, скажем так, вот жена, я не знаю, там, э, филолог, а муж физика, у них общий интерес путешествия, например, или там какой-то горный туризм. Нет, должна ли она тоже вот что-то понимать из того, чем занимается муж?
0: Я предпочитаю о таких взглядах особо не распыляться. Если Алле очень интересна, то она всегда может найти меня в социальных сетях и лично об этом спросить. Вот. А так мне, конечно, не очень хотелось бы
1: на эту тему рассуждать. Окей. Okay. Что вы думаете? Тогда совершенно другая тема. Борис пишет. Что вы думаете про запутанность электронов? Можно ли ее будет не только описать, но и понять?
0: Я не знаю. Краткий ответ я не знаю.
1: Окей. Okay. Что для вас самое интересное в жизни, спрашивает
0: Самое интересное в жизни для меня это то, чем я занимаюсь. Все. То есть, по сути, я тут уже все это время пытался примерно донести эту мысль, что мне интересно. Ну, может, кто-то сейчас делаю.
1: подключился, только услышал uh -huh. ä, конец разговора. Uh -huh. Артемий пишет, а на блошиный рынок часто ходите? О, да, блошиный
0: рынок это второй дом. Какие-нибудь радиодетальки, радиокомпоненты, проводочки, всякие это Блошиный рынок это. Да. Какой
1: канал на YouTube для начинающих физиков, вот вы посоветуете, или какой телевизионный канал рекомендуется для общего развития физики и химии, пишет Артемий угу.
0: По поводу YouTube каналов а, Ну, я так понимаю, мы говорим о русскоязычных Есть, если мы говорим о физике школьной и чуть-чуть университетской направленности, то очень хороший есть из Украины преподаватель Павел Вик. Если интересуется научно-популярная научно-популярный контент, то есть такие каналы, как просто химия, физика от Побединского и в таком духе.
1: Понятно. Вот, кстати, для мальчика 12 лет спрашивают, какую книгу по физике для начала изучения посоветуйте, чтобы не потерял... А, значит, интерес все-таки есть. Где можно записаться на начальные курсы у вас? Но это имеется... Ну, не началь... Вообще, с какого возраста вот эта школа ю... юных или молодых физиков?
0: А, ну, мы стараемся... Самый нижний предел у нас восьмой класс, потому что все-таки темы, которые мы берем, они немножечко посложнее школьных, и э, нам нужно, чтобы хотя бы, хотя бы было какое-то начальное представление о физике, у тех, кто приезжает. Но большая часть — это средняя школа с десятого по 12 класс.
1: А вот книжка а, какая-то, вот что ребенку в 12 лет
0: почитать? Очень хороший вопрос. Любая... Любые научно-популярные журналы, любая научно-популярная литература, которая, эм, которая не имеет каких-то явных закосов под альтернативные взгляды на мир. Ну, например, у меня в детстве была книга Нодари и Гузы нашего грамота Оксфордского университета для детей вполне. Uh, хороший вариант.
1: А вот спрашивают, кстати, в продолжении, в догонку, с какого класса можно начать изучать физику? Ну, вот эту книжку, о которой вы сказали, со скольки? Там есть ограничения?
0: Uh, ну, есть, что Главное, чтобы человек умел читать, и чтобы ему было интересно.
1: Несомненно. С кем, Олег, интересуется, uh. из uh, великих вы хотели бы встретиться? Вот если такая возможность представилась бы. Uh.
0: Ну, опять же очень сложно. Мы уже говорили об авторитетах, и что я не могу выставить конкретно какую-то личность, которая мне прям очень хотела... Не обязательно учиться. из мира физики. Я сказал бы, что на данный момент у меня
1: таких людей действительно нет. Где вы собираетесь жить в дальнейшем? Интересуется Юлия.
0: Ну, это покажет время. Пока планирую, конечно, в Латвии оставаться, но как оно там повернется никто не знает
1: говорят пишет денис что сейчас школьники безграмотны и нелюбопытные
0: это так нет нет это вообще неправда очень много школьников кому действительно интересно в том числе и наука в том числе и физика химия многие другие просто часто этот интерес его либо не замечают либо принижают что там в игрушки какие то играются дурака валять что то смешивает непонятное но такого, чтобы интереса не было, совсем но это неправда. Мне кажется, во всех поколениях распределение интересующихся и неинтересующихся людей Плюс-минус схожие.
1: Вот а, Алекс получил образование в РТУ, факультет энергетики и электротехники, после работал инженером, проектировщиком, потом инженером-конструктором, затем самообразование в сфере финансов, совершенно другая вещь. И уволившись с работы, стал работать на фондовом рынке, управляя своими накоплениями и накоплениями родственников. По соотношению доход затраченное время все идеально. Видите, человек сначала шел в одном направлении, а потом круто изменил и нашел. Да, себя. да,
0: действительно. Это как раз один, одна из один из тех примеров, основываясь на которые я так часто говорю, что я не могу знать, в какой сфере деятельности буду находиться через 10-15 лет. Да и мы не знаем, так, какие так сферы уклоняемся. будут
1: тогда. Смотрите, как все развивается. Вы согласны с тем, что пишет Гунтес, наука расширяет пустоту вокруг человечества?
0: И да, и нет. То есть она действительно расширяет до той степени, пока человек способен в этой науке разобраться. Бывают случаи, когда наука кого-то приводит к не столь приятным последствиям, но это уже, опять же, зависит от человека и от его силы духа, насколько он способен воспринимать то, что он узнает.
1: Михаил, еще один догонку вопрос. Где вы учились, интересуется Галина? Такая правильная,
0: грамотная речь. Удивительно. Большое спасибо. Учился я в павелости в латышской школе а русский язык просто из семьи, как есть.
1: И, ну, в общем-то, это утверждение. А Алексей, я тоже согласен с этим. Не знаю, может, вы не согласитесь. Главная задача, пишет он, университета – научить человека обучаться, а дальше он сам выберет свое дело.
0: Да, да, очень правильные слова. Не могу не согласиться.
1: Ну что ж, у нас сегодня в гостях был э, студент первого курса Латвийского университета, будущий физик Михаил Доронин. Это была программа «Александр Студия». Э, давайте мы закончим. Э, Анна пишет про вас замечательный молодой человек, целеустремленный, интеллигентный, легкий в общении, будет известным ученым. Запомним это имя. Михаил Доронин. Что вы смеетесь? Она знает, что пишет. Спасибо, Михаил, за... А чем вы сейчас вот занимаетесь? Сейчас вот в данный момент закончится программа.
0: В данный момент, не поверите, я свечкой нагреваю металлические прутики и измеряю их
1: теплопроводность. Понятно. Михаил Доронин, гость программы Александр Студия. Спасибо, друзья, что были вместе с нами. Завтра новый день и новый герой программы. Пока.